0: Verslaving gaat heel vaak samen met gedrag wat niet meer te doen is. Manipuleren, liegen, bedriegen. En dan staat je kind op straat. Dan is hij dakloos, dan heeft hij geen eigen plek meer. Want je staat continu aan. Ja,
1: je gaat nooit uit hè? Nee, nee.
0: het is continu aanstaan. Ik ben uiteindelijk bij de huisarts terechtgekomen en ik denk dat daar ergens misschien wel het begin van mijn herstel begint ook. Ja. Um, zij zei tegen mij, heb jij wel eens van moedige moeders gehoord? Nou, dan hebben we 15 jaar, ben ik verder, voordat ik besefte, oh, wacht, ik ben er ook nog.
2: Welkom bij SOS de podcast, de podcast waarin we het hebben over verslaving en de impact daarvan op naasten. Vandaag zit ik hier weer met mijn moeder, hi mom. Ja, daar ben ik weer. En vandaag hebben wij nog een gast en dat is Anja Douwes. Jij bent naaste. fijn dat je er bent.
0: Welkom oh, ga. Anja. Graag gedaan.
2: Nou, we hebben een oproep geplaatst uh,
1: en jij hebt daarop gereageerd als naaste. Nou, je komt helemaal uit Brabant gereden, anderhalf uur in de auto... Uh, ...waarom vind jij het belangrijk om aan deze podcast mee te werken... ...en heb je helemaal de moeite genomen om hier naartoe te komen?
0: Ja, dat is best een lang verhaal, want dat is niet zomaar in één zin samen te vatten. Uh, ik denk als ik het wel in één zin moet doen, dat het erop neerkomt... ...dat ik het belangrijk vind dat er meer oog voor de naasten komt... ...waar verslaving in uh, situaties uh, aan de hand zijn. Omdat ik denk dat er nog te onbekend is uh, wat het voor ons voor impact heeft.
1: Nou, heel fijn. We zijn, ja, we zijn super blij dat jij uh, wilde komen om je verhaal te doen. Um, ja, ik denk dat het gewoon goed is om te beginnen van ja, vertel eens wie je bent en wat jouw verhaal is.
0: Ja, wie ben ik? Uh, moeder van een samengesteld gezin waarin wij vijf kinderen met elkaar hebben. Um, heel mooi. Van alle markten zijn we thuis ondertussen. <laughs> um, ik ben ondertussen bijna 25 jaar getrouwd. We hebben vier zoons, één dochter. De reden dat ik hier ben is omdat mijn oudste zoon te maken heeft met de ziekteverslaving.
2: Oké. Okay. Heftig?
0: Ja, de, we hebben al een hele heftige weg afgelegd. Ja, ja, ja dat geloof met ik. Met elkaar. Ja. Ja.
1: En, en hoe lang speelt dat al?
0: Ja, weet je, ik was er natuurlijk niet bij de eerste keer. Nee. Uh, daarbij komt nog dat uh, wij als ouders altijd pas als laatste weten of dat ja. een kind in gebruik is ja. of uh, iets geprobeerd heeft. Ja. Het proberen is denk ik um, ja, 13, 14 jaar de eerste keer geweest en als ik daarvan uitga dan zijn we ondertussen 15 jaar verder.
2: Ja, dat is echt een hele, hele lange tijd. Ja. Maar er is een moment gekomen dat je toch uh,
0: achter het gebruik bent gekomen. En hoe, hoe was dat? Wanneer was dat? Ja, er wordt wel vaker gevraagd. Hè? En als ik daarna terug ga grijpen... dan moet ik eerlijk zeggen dat ik niet eens zo heel goed weet... hoe dat eruit heeft gezien. Oh, nee. Um, ik, ik denk dat het op een gegeven moment ook een soort van gevoel is. Mm -hmm. Reacties die plaatsvinden, situaties die je merkt. Um, Dingen en, en die en niet kloppen. Ja, het is een onderliggend ja. iets waarvan je niet altijd meteen je vinger erop kan leggen. Maar ik kan me ook niet het moment herinneren dat ik er wel mijn vinger op kon leggen. Nee, nee. nee het onderbuikgevoel
2: noemen we dat altijd. Ja, ja klopt. Ja. 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 Maar dat was dus een proces. En hoe is dat uiteindelijk uh, verder gegaan?
0: Ja, wij hebben, moet ik heel eerlijk zeggen, best een hele weg afgelegd. Want ergens begint het al op de driejarige leeftijd dat mijn zoon uh, van de peuterspeelzaal naar huis wordt gestuurd... Uh, niet meer terug mag komen... waarin uiteindelijk het gevolg is geweest... dat we naar de kinderneuroloog gestuurd zijn. En ik denk dat daar eigenlijk het proces uh, begint. Maar ik kan daar nu pas op deze manier naar terugkijken. Ja. Ja. Want eerst ga je eens kijken waar het, uh, het gebruik is begonnen. Ja. Um, ondertussen ben ik zover zelf in mijn eigen herstel... dat je ook verder kan gaan kijken als alleen maar naar dat moment. Ja. En dan ligt er meer onder... Ik denk dat daardoor ook steeds meer uh, dubbele diagnosebehandelingen helder zijn geworden. Omdat daar... Uh, ja, dus niet
1: alleen maar de behandeling voor de verslaving... maar ook de ja, onderliggende problematiek of diagnose. Ja, juist.
0: Ja, want ja. als ik ga kijken naar mijn eigen kind... want daar hou ik het dan altijd maar uh, bij omdat dat uh, mijn eigen ding is... dan zijn er al heel veel traumas geweest. En het klinkt misschien heel bijzonder... maar ik kan wel begrijpen dat die gebruikt... al keur ik het nooit goed. Nee. En de onderliggende trauma's hebben ervoor gezorgd dat hij een bepaalde manier van rust heeft uh, ontdekt. En dat heeft hij dus gevonden in het gebruik van wiet. Ja. Ja. En dan is wiet iets waarvan tegenwoordig heel vaak gezegd wordt van ach, het is maar wiet. Um, ik kan je vertellen, het is niet alleen maar ach, het is maar wiet. Nee, ja. Um, ja, en, en wat is dan het moment dan denk ik? Ja, het onderbuikgevoel van moeder, want um, ja, dat is waar het uiteindelijk dan uh, toch wel begint.
1: Ja, en kun jij dan uitleggen um, wanneer werd het een probleem? Wanneer ging het uh, ja, jullie gezin en hem beïnvloeden op een negatieve manier?
0: Nou, uh, ik moet eerlijk zeggen, omdat het al op driejarige leeftijd begint... hebben we daar natuurlijk al een, een proces vooraf aangegaan... zonder dat het nog een, de verslaving het probleem was. Uh, de verslaving zelf is het probleem, denk ik, geworden... In combinatie met gedrag. Ja. Want vooral uh, verslaving gaat heel vaak samen met gedrag, wat uh, niet meer te doen is: manipuleren, liegen, uh, bedriegen, uh, uh, stelen van geld, stelen van spullen. Um, geen ja, zicht meer hebben, want ik wil het geen controle noemen. Want die controle heb ik wel geleerd dat je die toch niet kan hebben. Nee. Maar je hebt geen zicht meer op wat je kind doet, uh, waar het is, waar het verblijft, hoe lang het op straat is. En al die factoren samen, ja, die zijn voor ons op elfjarige leeftijd al wel zodanig geworden dat hij uit huis is gegaan. Ja. En toen was er nog niet eens alleen sprake van gebruik. Dus daarna begint pas ja, uh, het vervolg van de weg die wij al ingeslagen waren. Ja, ja. En het echte probleem is um, kenbaar geworden, um, ik denk op de momenten dat hij zeven scholen heeft gehad waar het allemaal niet ging. Hij heeft op heel veel plekken gewoond waar dat er niemand ook echt om kon gaan met zijn problematiek die hij vanuit zijn, misschien wel vanuit zijn geboorte al meegekregen heeft. Um, ja, de reacties waren elke keer, uh, de ODD denk ik dat hem heel, uh, het meeste in de weg heeft gezeten en denk ik nog wel zit. Omdat je dan niet tegen gezag kan en alles hangt af van regels bepalen en grenzen aangeven. Ja, ja. Ja. En dat was in het gezin al op een gegeven moment zodanig niet meer houdbaar. Op het moment dat uh, wij in het gezin daar echt niet meer mee om konden gaan. Omdat ik ook ervaarde dat ik nog meer kinderen in het gezin heb die daar... Ja, weet je, de gezinssamenstelling is niet meer in balans. Nee. En um, doordat wij als ouders al gescheiden waren... is mijn zoon op achtjarige leeftijd al een tijd terug bij zijn vader gaan wonen. Toen is hij weer een, terug, een tijdje terug geweest bij ons. Um, op elfjarige leeftijd hebben we hem toch naar een woongroep moeten verplaatsen. Of laten wonen. Hij heeft uh, daar vandaan wel weer heel even thuis geweest. En uh, is het wel zo dat hij uiteindelijk... Hij was iets ouder dat hij in een crisissituatie uit huis is geplaatst.
1: Ja, heftig ja. zeg. Ja.
0: ja, wij hebben best wel een heftige weg afgelegd. Ja. En ik moet wel eerlijk zeggen dat ik wel heel blij ben dat ik nu kan zeggen... dat ik wel weer terug in mijn eigen kracht ben en dat ik daar ook anders naar kan kijken. Um, zonder dat het nog zo heel zwaar voelt.
2: Ja, ja want jij benoemde net mijn eigen herstel. Bedoel je dan jouw herstel als, uh, als naaste dat je dit hebt meegemaakt?
0: Het moment dat ik in herstel ben gegaan... is het moment dat ik ga beseffen dat ik hem niet kan redden. Ja. Want als ouders wil je altijd alleen maar het goede voor je kind. Ja, dat en goed. daar hebben we echt letterlijk alles voor over... tot onze eigen gezondheid toe. Ja. Uiteindelijk is de ervaring geweest dat dat niet gaat lukken. Nee. Dat uiteindelijk een kind ook um, leeftijd gaat krijgen... dat hij zelf keuzes gaat maken...
2: Um, en dat jij hem niet kunt redden.
0: Ja, precies. Ja. En dan is het voor mij niet geweest uh, dat ik mijn kind heb moeten loslaten. Want dat vind ik persoonlijk een heel uh, lastig woord, omdat je je kind nooit kan loslaten. Nee, nee. Ik heb ervoor gekozen om los te komen van zijn gedrag en hem de verantwoordelijkheid zelf terug te uh, geven. Voor zijn eigen
1: ja. gedrag en ja. zijn gebruik. Ja. En, ja. Want is hij uh, daarna nog uh, thuis uh, geweest? Of is hij daarna eigenlijk nooit meer uh, thuis komen wonen?
0: Nee, hij is nooit meer thuis geweest. Nadat nee. hij bij de crisisplek uh, terecht is gekomen... is hij naar een andere woongroep gegaan. En ik weet de naam nog, maar ik weet niet per se de afkortingen meer. Hij kwam bij een ONO-groep waar um, observatie 1 over stond. Okay. Waarin gekeken werd naar nou, wat heb je dan nodig om vervolgstappen te maken. Hij heeft zelfstandig gewoond onder uh, begeleiding, ambulante begeleiding... Um, hij heeft werkzaamheden verricht met, uh, vanuit die ambulante begeleiding... dat er werkplek gezocht werd. Het, het ging allemaal niet. Nee. Er, er lukte ook niks. En waar dat daar vandaan komt... ik denk echt, zonder dat ik wil veroordelen... Um, of, of er daardoor een reden voor gebruik is gekomen... maar ik snap enigszins dat het lastig is om in deze maatschappij... waar je alleen maar negatieve ervaringen op doet... en het nooit weer lukken wat je doet... Ja. Ja, dat daar uh, de hoop voor hemzelf verloren is ja, gegaan. Ja, dat snap
1: ik ook. Lijkt me super frustrerend. Ja,
2: ja. ja, ja moet als je je, dat je voorstellen
0: wordt... dat je daar zelf voor komt te staan. Dat ja. je alleen maar aan het proberen, proberen, proberen bent. En dan zeggen ze, je moet niet opgeven. Nee, dat klopt. Maar ik denk dat iedereen ook een grens heeft in ja. het ja. Ja. kunnen blijven proberen. Ja, ja. ja, ja. heel begrijpelijk ja. toch? Heel ja. heftig
1: als je hè, vanaf de peuterschool uh, al niet welkom bent en... Uh, het lukt gewoon nergens. En uh, ja, dat, dat zal voor je zelf, zelfbeeld ook niet goed zijn.
0: Nee, laat ik eerlijk zijn. Als je als kind van drie van een school gestuurd wordt... ik denk dat je je dan super afgewezen voelt. Ja, dat denk ja. ik ook. Ja. Heel ja. En uiteindelijk in je overlevingsdrang... ga je ook het gevoel krijgen dat je er alleen voor staat. Want niemand snapt je. Nee,
1: mm. nee.
0: En hij heeft ooit eens tegen mij gezegd... ik uh, heb het altijd al alleen moeten doen. Ach. Um, uit mijn eigen ervaring... We, um, vind ik het woord alleen, heb ik heel lang moeite mee gehad... en dan konden de tranen uh, over mijn wangen stromen... omdat ik zo diep intens kon voelen wat de alleen zijn voor hem betekend ja. heeft. Ja, wat verdriet. Ja, dat, was, dat is echt wel een moment geweest waarin dat we ook samen verdriet gedeeld hebben.
2: Ja, ja. ja. ja heel moeilijk als, uh, als moeder en als ouder.
0: Uh, ja, want ik denk dat er um, het verdriet van je kind zien... Um, altijd lastig is voor ja. elke ouder, ja. ongeacht welk kind het gaat, om welk kind het is. Uiteindelijk wil, denk ik, elke ouder gewoon heel graag zijn kind gelukkig zien. Ja, absoluut. Dat, dat en dus daar is, uh, doe je dus letterlijk de, alles ja, voor. daar doe je alles ga je over je eigen grenzen voor. Ja, ja. Ja, en ja totdat, je... totdat mijn burn-out zich uh, ten, uh, aandiende, want ik heb hem wel aanvoelen komen. Alleen, jammer dat daar niet helemaal op de goede manier mee om is gegaan. Dus toen heeft het nog een half jaar geduurd dat ik wel echt onderuit ging.
1: ja. En kun je uitleggen wat daar dan aan vooraf ging? Want je hebt nu verteld eigenlijk uh, hè, van zijn eerste jaren en een uithuisplaatsing. Uh, um, ja, en daarna is zijn verslaving begonnen. Uh, kun je daar iets over vertellen? De impact, hè, want ook al woonde hij niet thuis, dat heeft toch enorme impact op, op jou en jullie gezin gehad.
0: Jazeker. Um... Door de situatie waarin onze kinderen in het gezin zijn grootgebracht heb je natuurlijk uh, met twee verschillende gezinnen te maken, omdat we een samengesteld gezin zijn, nou eigenlijk met drie gezinnen, um, situatie zoals die bij vader was, situatie zoals die bij ons was, want dan waren ze eigenlijk altijd met vijf samen uh, de situatie van twee andere kinderen die bij hun moeder dan weer een andere situatie hadden. Dus ik kan me ook enigszins voorstellen dat het voor alle kinderen een hele hectische tijd is geweest. Ja. En aan de andere kant denk ik wel dat ondanks alle heftigheid die wij in het gezin hadden... dat wij wel een gezin zijn geweest een plek hebben kunnen bieden waar ze zich wel veilig hebben kunnen voelen... en waar het vertrouwd was. Ja. Dus het thuisgevoel. En ik ga niet zeggen dat er bij de andere plaatsen niet zo was... Uh, we kennen wel de andere situaties dus het heeft wel veel impact voor kinderen die zich continu maar moeten aanpassen ja, en, en de uh, een kan daar ja. maar makkelijker mee omgaan dan de, dan ander. de ander, in dit geval kon mijn kind er niet,
1: nee.
0: uh, die had daar heel veel last van en moeite mee, aan de andere kant was het ook zo dat het altijd wel gezellig was dat er een soort van iemand was die met hem iets wilde doen ja, ja. en dan heb je met drie nog broers en een zusje wel um, ach, er is altijd iemand ja. die wel iets met mij wil is altijd wel gezellig eigenlijk. Ja, ja precies, ja, ja. Uh, wat daarnaast, wat ik wel ervaren heb nu, want ik kan daar nu op deze manier op terugkijken, is dat zijn zusje altijd 24 uur per dag bij hem was. Ook als hij naar zijn vader ging de weekenden, ja. dan hadden we één kind thuis. We hadden twee jongens bij hun moeder en uh, de andere broer en zus waren dan bij hun vader. Ja, ja. Die zus heeft daar denk ik wel heel veel... Uh, ...meer van meegekregen dan wij... ...omdat ja. wij hem de weekenden... ...dan, dan
1: was hij soort
0: ...ja precies, ja. dan kon je hem even bij vader laten... ...en ook daar laten zijn...
1: Ja, ja. ...maar zusje was daar altijd bij...
0: ...ja, ja. en ik uh, kan me nog zeker wel herinneren... ...dat um, het gevolg is geweest voor het gezin... ...ik heb altijd, denk ik, alle zorgen... Um, ...op mijn ene kind um, gestort... Alle energie erin gestoken. En dat is heel gewoon, want dat doe je als moeder. Hè. Wat, je, wat we net al zeiden is, je wil altijd het beste voor je kind. Daar doe je alles voor. Het gevolg is wel dat dochter daarin ook tekort is gekomen aan aandacht. Ja. Um, nu kan ik denken, oh ja, maar nou snap ik waarom zij tijd um, de aandacht op een negatieve manier is gaan vragen. Ja. Wij hebben echt... Alle zorgorganisaties in de omgeving bij ons in Brabant... denk ik wel gezien van binnen en van buiten. Een van de behandelaren die ik daar tegenkwam... is een maatschappelijk werkster geweest... Uh, die tegen mij op een gegeven moment gezegd heeft... je kunt nu twee kanten uh, op. Je kunt heel eerlijk in de spiegel kijken... en um, inzien dat je de aandacht voor je dochter tekort doet. Um, als je dat niet gaat doen... dan heb je een kans dat je dochter straks anorexia gaat ontwikkelen. Ja. Want we hebben echt heel lang, ik denk wel twee jaar aan een stuk, um, gedoe aan tafel gehad. Ja. Oh, ja. En dat is haar manier van aandacht vragen geweest. Ja, ja. En ik heb daar absoluut geen oordeel over, want ik snap het ook wel.
1: Zo van, ik ben er ook nog. Ja, 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 ja precies. Heb ja. ja, ik ook gezien. Ja. ja, en
0: ik moet zeggen dat ik daar ook een beetje bij mezelf in het gezinssituatie heb de, uh, gemerkt. Um, ik heb een zus die wat in, in ons gezin een zorgenkind uh, is geweest... Uh, daar heb ik ook wel gemerkt, oh ja, het is, het is vaak dat het om haar draait. Ja,
1: ja. En
0: ik kan dan nu mezelf wel aankijken dat ik denk... ja, maar ze heeft, mijn dochter heeft wel gelijk gehad. Ja, mm. ja. Het, ik denk dat het goed is dat je dit gedaan hebt... zodat ik ook tijdig uh, wel de aandacht ook naar haar heb kunnen richten. Ja, ja.
1: Want dat zag ik heb in die dus spiegel wel.
0: durven kijken, dat ja. is een ding wat zeker is. Ja. Ik denk dat dat wel een groot deel van mijn herstel is, dat je daar gaat kijken, ja, maar oké, okay, wat is mijn bijdrage geweest... zonder ja. dat ik me daar schuldig over hoef te voelen. Mijn aandeel, ja. ja. Als je ja. eerlijk
2: naar jezelf
1: bent en naar de ja. 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 ja Maar toen hij zeg maar uit huis was um, en die wietverslaving ontwikkelde... toen had dat dus, ook al was hij dan niet bij jullie... had dat dan dus toch op jou wel veel effect... omdat je er dus wel mee bezig was, want jij
0: zag dingen gebeuren, denk ik... Uh, mijn kind ging de eerste keer uit huis toen hij acht was. De tweede keer toen hij elf was. Um, daarna is hij weer uit huis gegaan. En ik heb me, ik denk, um, tot op de bodem hard gevochten... om te kijken of er een plek kon zijn... waar hij zich uiteindelijk wel alsnog een stukje uh, beter of gelukkiger zou ja. kunnen voelen... Ja. als alles wat hij al gehad had. Ja. Um, dus ja, dat heeft nog steeds impact. Ja. Uh, alle zorgen die je hebt van dingen die gebeuren... Um, die zijn pittig en hij is uiteindelijk op een plek terechtgekomen waar hij zelfstandig zou kunnen gaan wonen. En vraag me even niet naar de leeftijd, want die ben ik echt even kwijt. Um, daar ging iets mis financieel over een foutje die hij zelf in zijn berekening had gemaakt over de betaling van de borg. En kwam van hem de vraag, uh, kunnen jullie financieel nog bijspringen? Uh, toen heb ik aangegeven, uh, ik ga niet meteen nee zeggen... maar ik wil wel eerst even weten hoe het ervoor staat nu. Ja. Want anders ga ik maar weer, weer, weer na weten hoeveel keer al geld te geven hebben. Dan ga ik weer geld geven. En het ging mij niet om het geld... maar ik, ik wilde een beetje meer weten over de situatie... Ja. hoe die ervoor stond. Ja. Um, ook daar heb ik gevraagd, uh, kun je, um, kunnen we daar even nog over in gesprek... Toen heeft hij heel boos gereageerd. Um, uiteindelijk heeft hij vier dagen echt zo intens veel energie gekost. Voordat het helder werd, kan hij wel daar wonen? Kan hij er niet gaan wonen? Komt hij op straat? Komt hij niet op straat?
2: Mm. Oh, wat vermoeiend.
0: En ik wist eigenlijk vanaf de zondag ervoor al waar het begon voor die vier dagen. Wist ik eigenlijk wel dat... Um, als hij niet bij ons zou kunnen komen terugwonen... dat hij dan niet meer een eigen plek zou hebben. En daar heb ik een beslissing moeten maken om te zeggen... nee, het kan niet meer hier.
1: Nee.
0: En ik moet zeggen, dat is heel uh, de meest heftige beslissing geweest... die ik ooit heb moeten maken om te zeggen... je kan niet meer hier wonen. Want toen speelde zijn verslaving ook al. Ja, zeker. Ja, ja dat was wel heel erg duidelijk. Al ja. toen. Want nu praat ik over ergens rond de 24, ja, 25 okay, ja. al... Ja. Um, Misschien zelfs 26, dus ik zeg al, hang me niet af aan die leeftijd. Maar de eh, meest heftige beslissing ooit, dan is het wel het gevolg was dat er geen contact meer was. Want hij heeft in zijn boosheid daarop gereageerd door de afstand te nemen vanuit zijn kant. Eh, dat is heel verdrietig. Dat is echt een hele heftige periode geweest. Eh, dat moet er dan zijn. Ja. Want je kan niks. Je kan gewoon echt niks Nee. Wat ik kon was uh, uiteindelijk eerst maar eens proberen zelf overeind te blijven en in de overleefstand te gaan. Wat ik gedaan heb is uh, de zondagavond nog wel s'nachts een mail gestuurd naar uh, een verslavingsorganisatie. Ik weet het nu echt niet meer. Nu is het echt op. Ik heb alles geprobeerd, maar ik weet het echt niet meer. Wat erg. Die hebben mij de volgende dag acuut teruggebeld. Daar heb ik een goed gesprek mee gehad. Ik ben uiteindelijk bij de huisarts terechtgekomen... en ik denk dat daar ergens misschien wel het begin van mijn herstel begint ook. Ja. Dat is, um, de burn-out die ik gehad heb, heeft anderhalf jaar geduurd voordat ik eruit kwam. En alles bij elkaar is in die periode dit ook allemaal gebeurd. Dus het, het loopt allemaal met elkaar over. En dan staat je kind op straat dan is hij dakloos, dan heeft hij geen eigen plek meer. Ik weet nu dat hij gelukkig nooit op straat heeft hoeven te slapen. Uh, er zullen mensen zijn die de podcast luisteren... en daar best een lastig item vinden, want je kind op straat zetten... dat is echt niet iets wat je zomaar doet. Nee. Daar is echt wel een hele weg aan vooraf gegaan. En dan uh, kan ik nog uren vertellen over wat er ooit gebeurd is... De, dat ga ik niet doen, want, nee. uh, dat is wel de reden waarom ik uiteindelijk een boek aan het schrijven ben ook. Oh, wat goed. Ja, en dan niet zozeer een boek over mijn verhaal, maar wel wat vooral mij geholpen heeft in, ja. in al die jaren. En hoe ik terug ben kunnen komen in, op het punt waar ik nu sta. Ja.
1: In je eigen kracht ja. eigenlijk, ja. Zeg maar, want dat was je wel kwijt, denk ik.
0: Oh, absoluut. Het ja. was alleen maar overleven geweest. Want iedereen die altijd zegt, oh, je bent zo'n sterke vrouw. Dan denk ik, je moest dus weten. Ja. Ja. Ik straal dit uit en van binnen ging ik zo bijna dood, zeg maar. Ja, ja. Van, van alleen maar alle stress en spanning die er continu, want je staat continu aan. Ja,
1: je gaat nooit uit, hè? Nee, nee.
0: het is continu aanstaan. Ik wil heel even nog terugkomen op, de, op, op straat hè, van, van je kind niet meer binnenlaten. Ik vond dat voor mij ook wel anders toen hij 23, 24, 25 ergens was. In plaats van dat je dat bij een kind van, van 16, 17, 18 ja, zegt. Ja, want dan heb je echt wel met ja. een hele andere leeftijd te maken. Ja, ja. En Ik praat nu van, echt over een ja, volwassen, ja, volwassen jongen. Ja, ja. absoluut.
2: En Jij hebt dit zo meegemaakt en um, ja, je bent daar nu ook veel mee bezig... Hè, want je werkt ook in de, in de verslavingszorg inmiddels. Ja. Um, maar wat uh, zijn voor jou echt valkuilen voor naasten? Wat, wat denk je?
0: Ik heb een eigen valkuil als voorbeeld. Um, ik kreeg op mijn eerste werkdag een telefoontje... waar ik niet verder op in wil gaan over waar het telefoontje over ging... maar dat het precieze situatie was waarin duidelijk werd wat de situatie rondom mijn zoon op dat moment was. Mm -hmm. En echt, twee tellen en ik stond ook aan. Oh, ja. En ik ben al drie jaar in mijn eigen herstel. Maar het heeft twee seconden geduurd dat in mijn hoofd... mijn valkuil heel duidelijk weer werd. Oh, en dan moet ik dit, en dan moet ik zus en dan moet ik zo. Maar alles draaide weer om hem. Mm. Ja. Terwijl ik vanuit mijn werk naar huis moest om eerst eens mijn hondjes uit te laten en dat ik nog boodschappen. Dat was wat ik eigenlijk wilde gaan doen. Ja. Ja. En binnen twee tellen was heel dat systeem van mijzelf om. Ik moet zeggen, dat heeft in het uh, afzakken, want ik heb mijn werkdag afgemaakt. Afge ik ben naar huis gereden en dacht ik, ik moet helemaal niks. Nee, ik ga eerst eens gewoon doen wat voor mezelf belangrijk is. Mijn hondjes is. en mijn boodschappen. Ik ga eerst mijn hondjes doen. Ik ga eerst mijn, precies dat. Ja. Um, en daarna ga ik eens kijken wat ik voor jou kan betekenen. Ja. En ja, ik heb daarin uh, een handeling verricht. Maar wel toen mijn valkuil dus duidelijk werd. Oké, okay, dit moet anders. Ja. Want
1: jouw valkuil, als ik dan goed begrijp, anders moet ik zeggen. Is dan toch meteen in de houding, in de hulphouding springen. Alles laten vallen van je eigen dingen. En alles gaan fixen om maar te zorgen dat zijn situatie dan zo goed mogelijk uh,
0: verloopt of is. Bedoel je dat, is dat? Precies. Een dat. beetje dat
2: redden ook wel. Ja. Ja. Nou, ja.
0: ik wil het niet per se redden meer noemen, want nee, ik ben echt zover dat ik weet dat dat niet kan, maar wel ja, meteen okay. in het helpen. Het ja. helpen. Ja. 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 En, en eigenlijk kom ik dan denk ik terug bij weer verantwoordelijkheid nemen mm -hmm. in plaats van helemaal redden. Ja, ja.
1: oké. Okay. Ja. 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 Ja, hoe bedoel je dat precies?
0: Nou, het redden, um, daarvan weet ik echt, echt, echt dat ik dat niet kan. Dat hij die keuze zal moeten maken om ja. een ander leven te willen gaan leiden. Dat hij um, ja. de enige is die die keuze die kan, kan maken. En die daar verantwoordelijk en, voor is. Ja, precies. Ja. Alleen wat meteen was, is, oh ja, hij heeft hulp nodig en dan moet ik wel helpen. Oh ja. Maar ik vind echt wel een verschil tussen iemand helpen of redden. Ja. Want het redpatroon uh, heb ik al doorstaan. Ja, ja, precies. Ja. Al heel lang gehad. Ja. Ik bedoel, als ik terug ga kijken, dan heeft het alles bij elkaar vanaf... als ik ervan uitga dat hij 13 was en zijn eerste jointje gerookt heeft. Nou, dan hebben we 15 jaar, ben ik verder, voordat ik besefte... oh, wacht, ik ben er ook nog. Ja. En ik moet goed voor mezelf gaan zorgen.
1: Ja. Ja, wat je dan vaak hoort, ik uh, noemde het net al eventjes... dat dan veel mensen zeggen, nou ja, wiet... Het... Ja, als het nou cocaïne of heroïne is, oké, okay, dat is pas erg. Maar um, kun je kort iets vertellen van wat dan bijvoorbeeld een gevolg hè, van zo'n wietverslaving kan zijn... wat dus echt wel heel heftig is in iemands leven, hè? in zijn leven, gevolgen die het heeft? Omdat je heel vaak uh, hoort of het gevoel hebt... Van, nou ja, het, maakt, het doet niet zoveel, het heeft niet zoveel impact. Ja, het hè? is natuurlijk officieel softdrugs, dus dat is wat mensen ook ervan denken. Ja, dus kun je, kun je een voorbeeld geven dat het voor hem in zijn leven, uh, wat het heeft aangericht, zeg maar. Hè? Wat toch voor hem ook schadelijk
0: was of een, een erg gevolg. Um... Ja, ik moet eerlijk zeggen dat het mij wel eens verbaast, want ik ben natuurlijk ondertussen me ook gaan verdiepen. Um, ik heb heel veel gelezen, ik heb heel veel series gekeken, ik heb heel veel... Um, ik heb wel een aantal trainingen gevolgd waarin dat je wat meer helder krijgt over het gebruik van, van wiet. Wat voor mij vooral um, is, is bijgebleven is dat de samenstelling van de wiet heel anders is dan alle jaren geleden. En wat ik heel vaak hoor, waarvan ik tot nu toe van mijn eigen kind niet weet of het wel ooit gebeurd is... ik heb het nooit meegekregen, gelukkig, is dat er heel vaak psychoses aan te pas komen.
1: Ja. Dat het
0: gevolg van veel, veel wietgebruik wel psychoses veroorzaakt. Wat ik al zei, ben ik heel blij dat wij dat niet ervaren hebben. Of in elk geval ben ik er niet bekend mee dat het bij mijn zoon zo is. Wat ik wel zie gebeuren... Um, is dat het een makkelijke manier gaat zijn om in een wereldje te komen... waarin je wil dat je kind niet komt... omdat het uiteindelijk gaat naar een uh, makkelijke manier van geld verdienen. En hoe bedoel je dat? Ja, dat is eigenlijk natuurlijk simpel. Dat er op een gegeven moment gedeeld moet gaan worden. Oh ja. Ja. ja, ja.
2: Om ergens aan te kunnen komen. Ja, ja.
0: ja. En dat is eigenlijk ook alles wat ik erover kwijt wil. Ja,
2: ja dat snap ik. Ja.
1: ja, maar dat je dus op gebieden komt waar ja. je niet wil zijn. Ja, zo, precies. Uh, ja, ja. Ja.
0: En dan vooral voor veel jongeren. Want ik wil, ik wil naast de podcast zelf ook wel een stukje... hoop ik uh, wat preventief daarin uh, te kunnen bijdragen. Het is, het is echt zo eenvoudig... om die jongeren vooral uh, naar een stukje criminele wereld te krijgen. Te krijgen in, een, in een crimineel wereldje terecht te laten komen. ja. Ja, dat is gewoon uh, heel triest.
1: Ja, ja. ja ik, ik had even nog wat dingen erover opgezocht. Uh, ik moet eerlijk zeggen, ik, ik wist er zelf heel weinig van. Um, maar dat het bij sommige gebruikers tot geheugen en concentratieproblemen... en depressieve gevoelens kan uh, leiden. Um, een vergrote kans op aandoeningen zoals schizofrenie en psychose. Nou, je noemde het al even. Het uh, nou, combineren met andere middelen kan deze risico's ook versterken. Um, en waar ik eigenlijk zelf nooit bij stil had gestaan... is dat het, um, ja, zeg maar de neerslag van teren in de longen uh, bij een joint... tot vijf keer groter is dan bij een normale sigaret. Um, ja, er staat ook het verhoogde kans op hartkloppingen, flauwvallen... Een klaplong, tijdelijke onvruchtbaarheid en een daling van de bloeddruk. Dan denk je: wow, het,
0: ja. het lijkt zo onschuldig. Ja. Ja. Nee, maar nou je dit zegt, hè, begint er wel iets te dagen. Hij heeft uh, uiteindelijk wel een keer in het ziekenhuis gelegen, inderdaad, met longproblematiek.
2: Okay, nee. En
0: uh, een aandoening in zijn, ja, als ik het goed zeg, richting zijn darmen, buik. Uh, in dat gebied van zijn lichaam uh, is, is al een keer iets niet goed gegaan. Dus, dus lichamelijk heeft hij daar heeft wel, wel op gereageerd... Uh, ja. zonder dat er een psychose bij ons uh, aan te pas is ja, gekomen. Ja,
1: ja, goed, en dat hè? er in
0: het ziekenhuis toen de tijd wel gezegd is... van als je dit leven blijft zorgen gaan, weet ik niet hoe oud je wordt.
1: Nee, dat het dus toch echt ja, ook wel ja, lichamelijk zeker, uh, ja. heel erg
0: is. En wat ik heel vaak terug hoor is die depressiviteit. Ja, weet hmm. je, aan de ene kant is het een rustgevende um, effect... maar dat betekent ook dat er vaak een, een downer uh, is... Um, gevolg is vaak dat er combinaties worden gezocht met andere middelen. Ja. Want als ik zo down ben, dan wil ik Om toch eigenlijk ook wel weer iets daartegenover. Ja. ja, dan kom je in andere middelen terecht. Ja. ja, En dat is iets wat je heel vaak ziet gebeuren. Hoor. Dat er vaak wel een combinatie van gebruik is. Vaak alcohol gecombineerd met een middel. En wat ik uit ervaring ondertussen wel uh, heb meegekregen... is dat er ook vaak begonnen wordt met een jointje. En dat dat ook uh, naar meer uh, gaat proeven of zo. Ja. En sommige mensen iets meer of iets sterker ze willen.
2: Ja. Ja, dat is vaak een begin, hè? Ja.
0: Ja, want ja, dat is natuurlijk wel, ja, laat ik eerlijk zijn, de, de koffiesop kun je zo naar binnen ja. lopen. Ja, ja, dat is
2: niet zo moeilijk.
0: Ja, en ik zou zelf willen, dat is echt, hè, um, als ik ervan uitga, de kennis die ik heb, uh, als het gaat om het produceren van de wiet, weet ik dat er in Nederland een plek is waar medicinale wiet wordt geproduceerd, waar de gelijkheid van de stoffen die erin zitten altijd gelijk zijn gebleven... omdat ze met één zaadje zijn begonnen. En dat is een plantje geworden. Datzelfde plantje daar vandaan is elke keer opnieuw een zaadje geplant. Oh. Uh, dat betekent dat er altijd dezelfde hoeveelheid in is gebleven. Als ik kijk naar hoeveel jongeren de jointjes gaan gebruiken... om rustiger ervan te worden niet meer de medicatie allemaal willen gebruiken... Ja. want het is vaak een vervanger voor een eh, medicijn... dan zou ik heel blij worden... dat de overheid de productie gaat doen voor die medicinale wiet... en die in de koffieshop gaat... laten ze het dan ook maar verkopen. Ja. Ik denk ja. dat je dan um, een groot deel... want nee, het lost niet het grote probleem op... maar ik denk dat je dan... Um, Minder te maken hebt met alle negatieve gevolgen die nu het gebruik en de eerste joint wel met zich meebrengen. Ja. Hm. Dus dat is eigenlijk ook wel mijn hoop, moet ik zeggen, dat er ooit nog gaat komen. Ja. Ja.
2: Nou ja, en je zit hier nu wel heel positief uh, bij, moet ik zeggen. Hoe ben jij hier gekomen en wat, uh, wat doe jij nu allemaal?
0: Uh, ja, ik ben positief, omdat ik heel blij ben dat ik uh, ben waar ik ben. Uh, daar heb ik ook mijn weg voor af moeten leggen. Um, zo bijzonder vind ik het dat, dat geen enkele huisarts tegen mij al eerder heeft kunnen zeggen, maar er is ook een plek voor jou. Oh, ja. um, ik heb het geluk gehad, denk ik, alhoewel ik niet in toeval geloof dat er op een bepaald moment een praktijkondersteuner GGZ bij ons in de uh, praktijk werkzaam was mm -hmm. en die kwam vanuit Nova Kentron en dat is een verslavingszorg oh. die bekend is in Brabant. Um, zij zei tegen mij, heb jij wel eens van moedige moeders gehoord? En ik was daar achteraf echt. Ik ben haar zo dankbaar dat zij dat tegen mij vertelde. Want je had er nog nooit van nooit, gehoord. Nooit, nee, nee, echt geen. Ja, misschien een keer de naam is, maar geen idee wat het nee. zou betekenen. Ik moet eerlijk zeggen, we worden heel vaak verward met moeders, voormoeders. Oh, dat oh is ja, echt, is heel <laughs> anders. wat anders. Ja, <laughs> okay, maar dat is echt regelmatig, dan verspreken ja, mensen zich. Ja. De moedige moeders bestaat bijna twintig jaar. En ik vind het bijzonder dat er nog geen huisarts is geweest... die tegen mij in al die jaren heeft kunnen zeggen... maar dat is er voor jou misschien, is dat wel iets. Ja, ja. En dat uh, vind ik echt eigenlijk nog steeds. Um, ik ben er ondertussen wel achter waar daar de oorzaak ligt. Omdat huisartsen wel uh, een stukje verslaving meekrijgen... in hun hele opleiding, maar niet voldoende alle informatie kennen. Nee. Um, maar goed, ik heb het gegoogeld, ik heb gekeken. Uh, op de website ontdekte ik dat er bijeenkomsten zijn in de regio. En dat was voor mij best nog een eindje rijden. Want ik heb al twintig minuten in de auto gezeten. Mm -hmm. Nou is dat voor mij geen probleem. Dus ik was blij dat ik daar naartoe kon. Ik vond het kei spannend de eerste keer. van ja, wat ga ik daar tegenkomen? Ja, yeah. um, en uiteindelijk de eerste avond daar op een stoel kunnen gaan zitten. In een ruimte met allemaal mensen. Over het algemeen moeders. Maar er waren ook vaders. Die gewoon... ...helemaal mijn verhaal herkende. Ja. Waar ik al hun verhalen herkende. En die herkenning alleen al was zo fijn... Ja. ...dat je je verhaal kon doen... ...dat iedereen snapte waar het om ging... Ja. ...dat iedereen uh, geen oordeel heeft... Ja. ...dat iedereen weet van... ...oma, je hoeft geen schuldgevoel te nee. hebben... ...en je nee. hoeft je niet te schamen... ...en je bent echt niet alleen. En heel, nee, heel veel fijn.
1: dingen hoef je niet uit te leggen... ...want de ander snapt gewoon meteen... Oh ja, want die heeft dat ook gevoeld ja? Het of begrip, meegemaakt. Ja, precies. En dat We is fijn. allemaal
0: in dezelfde schoenen. Hè? Ja. We liepen allemaal een beetje dezelfde weg. Um, ik heb daar een aantal keer de bijeenkomsten bij gewoond. Ik ben Beb nog steeds dankbaar voor uh, die bijeenkomsten. Um, helaas sloeg toen uh, het feit toe dat de bijeenkomsten fysiek niet meer door mochten gaan.
1: In de coronatijd bedoel ik? Ja, precies,
0: ja. omdat het niet meer bij, fysiek nee. mocht. Maar ze wilden toch nog blijven, iets, iets blijven aanbieden. Ja. Uh, wat corona heeft opgeleverd, positief, is dat uh, de online bijeenkomsten nog steeds wekelijks gedaan worden. Oh, ja. uh, Uiteindelijk is het zo dat ik een weerbaarheidstraining heb kunnen volgen daar. Dus als je dan mijn oh, weg grappig. van herstel uh, gaat kijken, dan begint het bij Moedige Moeders. Toen ja. heb ik een weerbaarheidstraining gedaan. Vandaar maakte ik kennis met een opleidingscentrum, trainingscentrum, waar ik de... Geleerd heb om het naaste programma te kunnen gaan uh, doen. Um, daar vandaan heb ik verslavingskunde 1 gevolgd. En moet ik eerlijk zeggen dat dat misschien wel het moment voor mijn eigen zelfreflectie het meest belangrijk is geweest. Uh, die is heel heftig geweest. Ik ben me daar heel hard tegengekomen. Ik had nog heel veel issues zelf te verwerken. Oh
2: ja.
0: Maar dat heeft me ook wel heel veel moois opgeleverd.
2: Ja,
1: bijzonder.
0: Ik ben uh, van oorsprong uh, werkte ik in de ouderenzorg. Um, Ondertussen in mijn burn-out werd duidelijk dat mijn lichaam niet meer kon wat ik wilde. Toen heb ik de kans gekregen om binnen de organisatie een andere functie te krijgen... die ik wel heel lang zou kunnen blijven doen. Oh,
2: wat goed.
0: Alleen ja, daar langzaam in mijn eigen herstel terug... Um begon ook te kriebelen dat ik meer wilde, dat ik nog ontwikkelen ja. wilde... dat ik ja. helemaal nog niet klaar ben met waar ik was. Nee. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik uiteindelijk solliciteerd heb bij Trubendorfer... en dat ik daar nu Client Support medewerker ben.
2: Wat goed, zeg. In de
0: verslavingszorg, ja. ja. En wat
2: doe je dan precies?
0: Nou, de telefoontjes die binnenkomen, die uh, neem ik aan. Alle telefoontjes die binnenkomen, of het nou van... Uh, mensen is die in behandeling zijn, mensen die zich aan willen melden. We hebben naasten met vragen, we hebben mensen uh, die in behandeling zijn. Ja, je kan het zo gek niet bedenken of wij krijgen de vragen binnen. Wat ik het meest fijne vind, is dat ik vanuit mijn ervaring als naaste, mm -hmm. deze naaste... Nou, advies kan geven van, hé, hey, er is voor jou ook echt iets. Want ja. ik weet nog hoe fijn het was dat ik te horen kreeg, er is voor jou ook iets. Yeah. Ja. Weet je dat er voor jou ook iets is?
1: Ja. Want de organisatie waar jij voor werkt, hoe heette dat, zij?
0: Ik, uh, ik ben werkzaam bij Trubendorfer.
1: En, en zij zijn een kliniek? Of?
0: Nee, Trubendorfer is een verslavingszorg... Uh, die uh, ambulante behandeling biedt, uh, met dubbele diagnose. Okay. En zij hebben een samenwerking met Fundamentum als detoxkliniek. Ja, ja. Okay. Ja uiteindelijk heeft het me gebracht dat ik zelf een moedige moedersgroep ben gestart in Waalwijk. Uh, dat heeft te maken met het feit, op het moment dat ik de ruimte heb om twintig minuten in die auto te zitten... heb ik me ook beseft, er zijn zoveel mensen die daar niet hebben. Nee. Ik heb nog een half jaar vrijwilligerswerk gedaan bij Beschermd Wonen van het Leger des Hels. Uh, daar had ik ook echt dat ik denk, en deze mensen hebben ook allemaal naasten. Ja. Want heel vaak zijn de mensen die bij Beschermd Wonen wonen... Uh, waar ik in elk geval het vrijwilligerswerk gedaan heb... Uh, 80 90 ook in gebruik. Mm. En daar besefte ik echt dat ik denk... oh jee, en al deze ouders en broers en zussen en familie en vrienden daaromheen... die staan in dezelfde schoenen als dat ik sta. Ja. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik dacht... ja, maar deze mensen moeten eigenlijk ook allemaal een plek kunnen krijgen... Um, ik heb er een missie van gemaakt om voor de naaste echt iets te kunnen gaan betekenen. En vooral als er ook nog in gebruik is. Ja. Want heel vaak worden uh, mensen die met verslavingsproblematiek te maken hebben. die in, kiezen voor hun herstel, worden in het herstelproces wordt de familie en de naaste meegenomen. Ik bedoel, als je naar de Yes We Can als jongere gaat. dan word je als naaste, als familie meegenomen in het ja. herstelprocedure, ja. Uh, mijn kind is nog steeds in gebruik en waar zou ik dan heen kunnen? Ja. Hm. En ik denk dat daar nog echt heel veel te halen valt, ook vanwege gezondheidsproblematiek uh, waar het een stukje preventief uh, mentale gezondheid kan zijn.
1: Voor de naasten, ja. ja.
0: Ja, als ik de, zie hoeveel mensen dat ik uh, nu gesproken heb... die ooit in een burn-out hebben gezeten... die zich ziek hebben gemeld van hun werk... die niet meer kunnen, die op zijn... die niet goed voor zichzelf zorgen... Um, dan is het naaste programma... een onderdeel waarin dat je gaat leren om daar stap voor stap weer wel te doen. Ja. En daarnaast naaste programma dat mag ik zelf aanbieden. Um, ik begeleid daarin naaste vanuit mijn eigen onderneming... Loved Ones Support... Um, de Engelse versie voor naasten, ja. waarin ik uh, mensen op weg mag helpen... om stapje voor stapje in hun eigen tempo een programma aan te bieden. Maar ik vind daarbij ook heel belangrijk dat uh, vooral de vraag vanuit de naaste komt... van wat heb jij nu nodig? Waar ja. zou jij nu mee geholpen zijn? En weten dus, ze
1: dat dan? Of uh, kan me ook voorstellen dat ze...
0: Denken, ja, geen flauw idee, ik weet niet wat ik nodig heb. Nou, als ze het niet weten, dan, dan heb ik wel de basis vanuit het programma... waarin dat je ze uh, eerst eens mee gaat nemen in een stukje kennis delen over wat verslaving dan is. Ja. Uh, want heel veel mensen weten niet eens wat de uh, oorzaken kunnen zijn van het verslaafd zijn. Heel veel mensen weten niet eens dat kinderen al verslavingsgevoelig kunnen zijn bij hun geboorte, omdat het een erfelijke factor kan zijn. Ja. En bijna altijd is, want je heel vaak als je terug gaat kijken... zit er in een familie wel meer ja. uh, mensen met verslavingsproblematiek. Ik heb superveel goede medewerking vanuit de gemeente... bij het opstarten van de moedige moedersgroep. Uh, er komen echt veel uh, moeders en vaders ondertussen naartoe. Ik heb een standaardgroep van veertien die aansluiten. Uh, nog steeds sluiten er nieuwe mensen aan... Oh, wat goed. En ik ga binnenkort in gesprek met de gemeente Tilburg... omdat ik denk ook in Tilburg een groep te gaan starten.
1: Ja, wat mooi. Gods, ja? ja, maar even nog voor de, voor de luisteraars... Uh, ook als je een ander soort naaste bent, ben je welkom. Je ja, hoeft niet per se een vader of een moeder te zijn. Je mag nee. ook een partner zijn of een zus of een broer of Jazeker. een kind, toch?
0: Jazeker, want dat is zo jammer... dat heel vaak mensen denken dat ze geen naaste zijn... Um, ik zal je zeggen dat ik in mijn werk ook regelmatig vrienden aan de telefoon krijg die bellen. Ik wil mijn vriend helpen. Ja. Dus ja, heb je enige uh, betrokkenheid bij iemand met verslaving. Dan ben je Weet welkom. ons te vinden. Ja, weet ons echt te <laughs> ja. vinden. Ja. En ik denk dat we met elkaar steeds meer gaan bereiken.
1: Ja, ja. Ja, en meer, um, ja, wat je zegt, van meer uh, rugbaarheid eraan geven. Het zou natuurlijk heel fijn zijn als inderdaad bijvoorbeeld bij huisartsen dit uh, bekend wordt. Uh, ja, en hoe meer moedige moedersgroepen er komen, hoe meer bekendheid het ook krijgt. Ja. Ja, nou We hebben nu eerlijk... het nu even genoemd ook. Dus. Ja, <laughs> ik
0: moet eerlijk zeggen dat we ook uh, al heel erg goed op weg zijn, want er gaan steeds wel weer uh, langzaamaan bij groepen bijkomen... Um, ja, dat betekent ook dat er ook steeds meer mensen... in hun eigen kracht terugkomen te staan. Want ik denk ja. wel dat je behoorlijk in je eigen kracht moet staan... om ja. een groep te kunnen doen. Ja, ja. Ja, en als je weet... want ik, ik ga toch even cijfers noemen ook. Hè. In 2016 heeft het Trimbos nog um, meting gedaan... omdat we toen nog niet te maken hadden met die AVG... dat het allemaal niet mocht. Oh, ja. nu uh, In 2016 was het zo dat we um, ongeveer... 1,8 miljoen mensen hadden met verslavingsproblematiek die geregistreerd stonden. Ja. En waar krekgebruikers niet bij genoemd zijn. Wow. Ja. Als je dat cijfer hoort, dan denk ik dat we het kunnen aanvullen naar 2 miljoen. Zeker met alle niet geregistreerden erbij. Ja. En met krekgebruikers. Van die 2 miljoen zijn er ongeveer 3 naaste ja. bij betrokken... ...dus dan ga je het hebben over zes miljoen mensen... Ja. ...dus één op de drie Nederlanders... ...zou Heeft iemand ergens te maken. Ja. ja, ...of ergens iemand kennen... ...of weten dat er ergens iets ja. aan de hand is.
1: Ja, dat hadden wij inderdaad ook al een keer... ...uitgerekend ja. en benoemd. Ja, ja. ja, ja. En, en je merkt ook nu... Hè, ...nu wij zeg maar daar zelf mee te maken hebben... ...dat je opeens ook hoort van mensen om je heen... ...oh, ik, ik ken ook iemand... ...of oh, een vriendin van me... ...of oh... Mijn neef, het blijkt dan ook uh, dat dat dus ook zo is. Dat iedereen in zijn omgeving wel iemand heeft die met verslaving te maken heeft.
0: Ja, weet je wat het mooie is, hè, Wil? Maar Als je dit zegt, hè, dan, um, ik, ik heb altijd een schakel in mijn hoofd die dan een vergelijking gaat maken. Um, ik weet nu dat wij pas een andere auto kochten en ineens zie ik allemaal die auto rijden. Oh, ja. oh, op het moment ja. dat ik het over ja, verslaving klopt. heb, hoor ik ineens ja, dat er heel veel mensen werkt, ermee ja. te maken hebben. Ja. En um, mijn missie is echt om meer uh, als naaste gezien en gehoord te gaan worden. Omdat ik echt denk dat dat heel belangrijk is. Uh, mijn missie is ook om taboe eraf te halen. Mensen hoeven zich niet te schamen. Want jij, nee. jij bent niet degene die het veroorzaakt heeft. Nee. nee, En nee, je hoeft je niet schuldig te voelen. Want jij kan het ook niet oplossen.
2: Nou, het des te fijner denk ik dat je dit doet. En dat je een moedige moedersgroep hebt opgezet... Ja, ik denk dat heel veel mensen je dankbaar
0: mogen zijn. Ja. ja. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat regelmatig terugkrijg. Juist van de mensen uit de groep. Ja, ja, maar, ja maar dat en geeft, en dat geeft ook wel weer fijn. energie. Ja, om zeker.
1: dit te blijven doen. Ja. Want ja, dat is waar je het heel graag voor wil doen.
0: Ja, dat is ja, wel dat... mijn drive-up. Ja, 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 absoluut. Ja, mooi. Ja.
2: Ja. Bedankt dat je je verhaal hebt gedaan en je kennis wilde delen.
0: En... Uh... Ja. ja, graag gedaan. Ja. Dankjewel dat ik hier mocht zijn. Ja, natuurlijk. Ah, ja,
1: jij bent eigenlijk de eerste naaste die wij uh, in de podcast serie hebben... die uh, ja, naaste is van iemand met een verslaving. Dus we vonden het ook wel een beetje spannend. Ja.
0: <laughs> nou, maar ik, ik denk fijn. wel dat het een stukje uh, te maken heeft... met nog wel wat schaamte wat er ja, bij die naaste ja, klopt. is. Ja, En ik heb um, mogen leren dat, dat um, niet ik niet de oorzaak kan zijn. Ik kan het niet oplossen. Nee,
1: nee. nee. Nee, maar wat je wel kan doen, en dat vind ik een mooie boodschap, is zorg goed voor jezelf.
0: Ja, dat is ja? het allerbelangrijkste. Ja. Ja. ja,
1: dus ondanks dat het er ja, nog is of iemand niet in herstel is, ja, blijf wel goed voor jezelf
0: zorgen. Ja, en net zoals de, de persoon eh, met verslavingsproblematiek alleen voor zichzelf kan kiezen, kan ook jij alleen ja. maar zelf de keuze ja. maken om... Um, de eerste stap naar je eigen herstel herstelzachtjes aan te gaan ja, maken.
2: Ja, daar ben ik zou...
0: uiteindelijk
1: zelf verantwoordelijk voor. Dan. Ja,
0: maar ik, ik hoop ook dat ik uh, met deze podcast een deel ga bereiken... dat mensen die stap ook durven te gaan maken... voordat ze zelf eerst hun eigen rockbottom als naaste moeten gaan ervaren. Ja, ja. Want vaak hoor je dat... Uh, ik, ik vind dat ook heel dicht bij elkaar liggen met verslaving of um, en naaste zijn. De persoon met verslaving... Um, ja, heeft vaak een rock bottom aangetikt voordat hij uh, kiest voor herstel. Ja. Ik hoop dat ik naast hem voorkomen mag dat er uh, moet gebeuren.
1: Ja, ja, dat ze dus niet eerst in die burn-out komen voordat ze... Hè, maar dat ja. het moment ja. daarvoor, ja. lang daarvoor hopelijk kan zijn.
0: En daar helpt het naaste programma echt bij. Ja. Nou,
1: voor de mensen die uh, dit willen nalezen...
0: wwwloved once Support. Oké.
2: Okay. Wij delen hem ook nog eventjes uh, op onze Instagram. Dus lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren allemaal. En schaam je niet mocht je mee te maken hebben. Wees welkom bij Moedige Moeders. En Anja, heel erg bedankt voor je verhaal. Ja, heel erg bedankt. En voor de luisteraars, tot de volgende keer. Adios. Adios.